0: Доброго Ви слухаєте «Історичну свободу» і сьогодні ми знову поговоримо про події історичної давнини, які відбувалися на території України. 1919 рік видався буремним. У жовтні 1919 року Нестор Махно на чолі Революційної повстанської армії України, чи то Махновської армії, захопив величезні території в південно-східних регіонах України, вибивши звідти білогвардійські російські війська. І от на цій території Махно вдався до такого державного експерименту, спробував побудувати свою анархійську державу. І, відповідно, у жовтні, листопаді 2019 року на цій території це сучасна. Дніпропетровська, Запорізька, Донецька, Луганська області. На частині цих територій виникла так звана Південноукраїнська трудова федерація. Вона недовго проіснувала, адже була в оточенні більш чи менш ворожих сил. Деякі історики кажуть, що цю назву вже додумали постфактум. Ну, але в історії часто так буває, що деякі назви вигадують постфактум. Отже, про Південноукраїнську трудову федерацію, про це Махновське державне утворення ми будемо говорити із дослідником історії Махновського руху Данилом Волем, доброго дня Данило. Доброго до речі, от ви до якої дотримуєтесь позиції? Існувала от саме Південно Українська Трудова Федерація, чи це все таки назва, яку вже потім додумали?
1: Це назва, яку потім додумали. Справжня назва це був вільний район. Саме так він існує
0: в спогадах Ністра Махно і в історії Махновського руху Петра Аршиньного. Наскільки от ця назва в такому разі, якщо їй додумали, оця південноукраїнська трудова федерація, наскільки вона відповідає задуму? О своїй назві на повністю відповідає по перше, вона знаходилась на півдні України, по друге воснову.
1: Будівництво органів місцевого самоврядування лежав трудовий принцип. А по-третє, що все ж таки фі... в основі лежав федеративний принцип, тобто був поділ на волості. Відповідно, волості збиралися на з'їзди представників різних власних рад, місцевих рад збиралися на з'їзди селян, робітників і повстанців вільного району. Саме так вони називалися. Було всього п'ять таких з'їздів, і відповідно там вироблялася спільна от воля ось цього вільного району. Тому, а, в принципі, коректно. А це був якийсь постійно діючий
0: орган у, цієї, у цього вольного району?
1: Безумовно, була взагалі п'ять цього таких з'їздів, 12 лютого 1919 року, була утворена військова революційна рада як постійно діючий орган вільного району, який склався з
0: 21-преставника. Це, це, це даруйте, це законодавчі виконавчі чи які це були?
1: Скажімо, виконавчим законодавчим органом були ось ці з'їзди. От. А це був як виконавчий орган, але в процесі своєї діяльності він сказати, узрупував частину повноважень цих з'їздів. Це складався з 21 представника, це було 12 представників від села і 9 представників – це армія і міста. От, але в процесі розвитку він то збільшився, то зменшувався. Але в кінці кінців, в, в 2020 році, в травні, Нєстер Махну став керівником і революційної постанської армії України і, всі, і військово-революційної ради, таким чином об'єднавши в своїх руках і військову, і цивільну владу в вільному районі, підтвердивши звинувачення його ж, керівник анархістської конфедерації Набат, Арон Барон звинувачив його в авторитаризмі, відхіду від анархізму і в побудові власної держави. І фактично от в травні 20-го року Махно цей підтвердив, об'єднавши в своїх руках і цивільну, і військову владу над тими землями, якими він
0: керував. А от справді Махно ж ну, проголошував Анархійські гасла, анархія як ну, відомо, в теорії принаймні заперечує державу, а тут він ну, тут утворює все-таки якусь владу, а влада це держава. І, і тут така якась логічна суперечка. От да. і... для
1: розуміння цього потрібно знати, що у Махна було два ідеали. Перший ідеал був, і вони з'явилися в спілці бідних хліборобів, коли він ще був малим таким терористом. Тобто, перший молодим, це... мабуть, мало. Да, да, це були запорозькі козацтва, тому що керівник спілки бідних хліборобів він відповідно казав що вони є нащадками запорозьких козаків і продовжуємо їх справи.
0: а це спілка вільних ліборобів. Що це було за спілка? Бізнес ліборобів.
1: Е, ну це було об'єднання анархокомуністів в поля. Але свою, до речі, mm-hmm. політичну кар'єру він почав з української соціал-демократичної партії все ж таки. От, але так як там вона тільки роздавала газети в Голеї то йому це набридло і в 1906 році він уже став в, вдався, до да. анархістів. От. Yeah. І тому треба розуміти, що весь час він намагався поєднати два ідеал: ідеал анархії ідеал запорізької тому що він у своїх спогадах у 17-му році називає збори селян Гуляйпілля, що це була справжня запорізька але яка Вирішувала питання не віри і церкви, а питання нароги над своїми правами. І якщо подивитися ріторику навіть офіційних видань Махновського руху, то вона дуже змінюється, тому що, наприклад, от, в 2019 році з'являється вже питання, що потрібно сформувати єдиний орган, який би представляв волю селян і робітників. І саме цей всеукраїнський орган, це всеукраїнські установчі збори, як пише Мирослав Ірчан в своїй праці. Махно, Махно і Махновці, що Ністер Махно казав, що має бути єдиний відповідний орган представницький, який пропише повністю закони для всієї України. І, до речі, от в 19-му році Махновський рух переростає свій регіональний, ось таку природу і стає всеукраїнським. Вони про це заявляють в своїй газеті «Путь к свободі». І цікаво також подивитися, що в процесі от, формування ось цього вільного району або да, федерації, вони відходять від майже усіх можливих засад анархізму, і анархосиндикалізму, і анархокомунізму. Наприклад, от, точні, перше – це відкидання держави. Да? І якщо ми подивимося на офіційні документи, то, наприклад, в, от, вже 7 січня 1920 року, наприклад, в спільному з Виранівської революційної ради і командирів революційно постанської армії України виходить дуже цікаве, що метою всієї боротьби було знищення більшовицької диктатури, буржуазно-помічницького ладу, і побудова справжнього соціалістичного ладу. Але, як ми знаємо, що справжній соціалістичний лад передбачає наявність держави як форми об'єднання робітничого класу. От. І уже 8 лютого 2020 року в наступному відозві вони пишуть, що власне кажучи, повинні відбутись всеукраїнські установчі збори, на яких мають бути випрацювати закони,
0: по якому буде жити вся Україна. Тобто, передбачає вже даруйте, законодавство. Даруйте, мах Махно мислив от саме в українському контексті чи в загальноросійському контексті. Адже він, у нього були, ну, з Петлюрою у нього були епізодичні спілкування. А от з більшовиками у нього весь час були то Союз, то вони ворогами ставали, то знову Союз укладали. Тобто з Махном, у Махна, вірніше, з Москвою було значно інтенсивніше спілкування. То він все-таки був в українському контексті чи в загальноросійському діячем?
1: Якщо подивитися, то основна дата – це 20 вересня, ці 19-го року, коли в Жмерінці була підписана угода про, фактично, об'єднання Петлюрівського і Махновського русів навколо ідеї самостійної Української Народної Республіки з автономним районом, де діла влада безпартійних вільних рад. І цікаво, що це в вересні, після в листопаді, він підписує союзну угоду з рухом боротьбистів. Це були українські націонал-комуністи. І е, головна мета це була побудова Української Радянської Республіки. І цікаво, що е, після того, як шляхи Петлюри і Махнова роз'єдналися, тому що армія ОНР з-під Умані почала відступати, і фактично закінчилась ця катастрофа, армія Махнана навпаки з-під Умані почала наступати і утворила федерацію. От. І сам він сказав, ніколи Нінестр Махно не проголошував офіційний розрив ось цієї угоди з-під Навіть більше, прописуючи в 21 першому році нову концепцію Махновського руху, де він стверджував, що метою є побудова української, радянської держави з всеукраїнським з'їздом Ради, як законодавчою владою і з Українським центральним виконавчим комітетом як виконавчою владою. Там же він прописував ці нові декларації, що, у, що вони будуть діяти спільно з повстанцями УНР. І, в принципі, з 19 по 21 роки Махно завжди, якщо ця місцевість, де були а, отамани Петлюрівської орієнтації, він завжди з ними співпрацював. І, в
0: принципі, вони
1: йшли рука ого. Ну, даруйте,
0: але він потім із більшовиками так само співпрацював. Може, ця співпраця була не трива... Але це йому, ну, не... Союз з петлюрівськими атаманами не заважав йому з Червоною армією також так, мати справу. І, і з більшовицьким урядом да, у Харкові і в Москві. Дуже цікаво, центральні. що
1: він, наприклад, після... він відмовився іти, допомагати захоплювати Польщу, яка, Польща, яка була в Союзі з ОНР, відповідно. І коли була поставлена вимога, це формальна вимога, чому, власне 20 в 2020 році фрунзи накинувся потім на Нісера Махно. Чому друга лікарня? Це ще на, на початку 2020 року в першій половині. Mm-hmm. Він, а, от, він відмовився йти на Польщу. Він відмовився йти на Польщу, і потім це використали як формальну причину. Але ми за розуміємо, що йти на Польщу – це означало і йти проти ОНР. Тобто він мав знищувати не тільки польські дивізії, а
0: й дивізії, січову дивізію там, і так далі. Давайте все-таки повернемось до цього вільного району. Угу. Як там от органи влади в цьому районі? Як, як взагалі? Тобто ми державу уявляємо, угу. якісь адміністрації, якісь так. чиновники, ради, знову так. ж таки. Що там було? Що там було?
1: Була Всеукраї От. Відповідно, вона об'єднала представників ось цих селянських сходів, представників робітничих організацій, проспілок і представників військових частин. Відповідно, існували тобто, туди ряд
0: комісії. Колективи делегували, так?
1: Так, делегували. Тобто ну, вони не було виборів. Колективи а... делегували так. своїх представників, які з'їжалися на ці з'їзди селян-робітників і повстанців, які відповідно оновлювали військово революційну раду і давали. І певні завдання. Відповідно, ці завдання виконували комітети, які, комітети комісії, які існували при Презвійовській революційній раді. Відповідно, вони повинні були їх реалізовувати. Наприклад, там культ, культ пропагандивний там у них була комісія, яка, наприклад, займалася, зокрема, і освітніми справами. Вони, наприклад, виділили один мільйон карбованців на значить, шкільну освіту. Цікаво, до речі, було, що вони планували створити децентралізовану банківську систему, на основі народних банків таких полукооперативних. От, і Ой, у них а так... як це народний банк? Ну, от банки, які, скажімо, ну, на основі от того, що було в, на початку 20-го століття на Галичині. Там, де на основі кооперативів формувалися певні фінансові спілки, і таким чином це щось ну... близьке до спілок взаємодопомоги фінансової. Так,
0: кредитні спілки, так, радше. Так. Але, даруйте, банк, до речі, от, про банк, банк – це гроші, Mm-hmm. Які гроші були у них, якщо oh. у них вже є банки?
1: Це дуже цікаво. Вони, захопивши Катеринославу Деникіна, там отримали... В Катеринославі Деникін зберігав майже всі гроші, які він захопив в Україні. От. І, але 70% – це були радянські рублі. От. І Білаш, начальник штабу армії Махна, в своїх спогадах він навіть наводить, що був спеціальний курс валют, там, радянські рублі до керінок, до карбованців українських народів. Республіки до, ну і так далі. І, наприклад, найбільше цінувалися саме, найбільше цінувалися керінки, а найменше радянські рублі. І от навіть, що це було цікаво, що коли вони витратили все, окрім радянських рублів, радянські рублі ніхто не хотів брати. І їм довелося окремий, зако, окрему постанову це, поста, е, випускати по тому, що якщо той, хто відмовляється приймати радянські рублі у представників е, Махновської е, влади, відповідно, в, він оголо, буде оголошений ворогом Махновського Руху і його майно можуть пільгати з конфіскації. Це до речі, до питання, що анархісти, які мають виступати за знищення грошей, взагалі як е, такого е, тільця золотого, а вони навпаки змушували. Е, є багато от історій, що вони нібито ставили штампи, але фахові історики кажуть, що насправді більша частина штампів це підробка. Е, відомо, що вони хотіли в Катеринославі друкувати власні гроші, але у них не вийшло, тому що вони не знайшли банально потрібної фарби, а звичайної газетної фарби вони. Гроші, е, не, ну, ну, в, так, виріп, не гроші не загрози. Да.
0: Кожен собі такий гроші. Це нам ходило абсолютно
1: хоче. все різне. Тобто були прописані певні е, інструкції. Тобто, скільки там коштує кінь? У них було дві категорії: коні перші, кату, корінь другої категорії, категорії Це було, кавалерійські,
0: мабуть, і такі, які mm, ван... да, і, 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 і господарські,
1: да. Тобто, абсолютно все було прописано, і у них був дуже складний такий валютний курс, і вони намагались в ньому лавіювати, щоб не завалити економічну систему.
0: Даруйте, а хто цим займався? Це ж якісь ціла фінансова Місце, а, безумовно. Можливо.
1: От окремий був якраз комітет, який е, при е, Військово-революційній раді займався цими питаннями. Ну, о, бюджети, безумовно, у них не було. От. І, саме тому, і саме тому, власне кажучи, це було от в більш-менш ручному режимі. Наприклад, вчителі ходили з ділігаціями до Ніністра Івановича Махної, він е, так публічно видавав їм цілі е, такі гори, ну, грошей для розвитку шкільної справи. І, і все ж таки вони не встигли повноштовху націну фінансову систему зробити, зокрема, одна із проблем. Вони не змогли пов'язати е, економічні зв'язки села і міста. О, тому що село перейшло фактично на е, самообслуговування. От, е, не було якогось великого розвитку аграрного сектора. Тобто, не були потрібні е, е, розбудови аграрної техніки. Да, зокрема, то, що Катеринослава Олександрівськ, заводи, які виробляли до першої світової війни. Катеринослав
0: це зараз Дніпро да, і Запоріжжя Відповідно. Да,
1: там, відповідно, там ж були заводи, які виготовляли до о, Першої світової війни різну аграрну техніку, але село перейшло фактично на е, такі технології 18-17 століття, воли, плуги там, і так далі. От. І тому це була от проблема, і, зокрема, це була одна з проблем, чому він, він же намагався розбудувати місцеве самоврядування і в селах, і в містах. Тобто, от військово-регляційна рада, відповідно, вона має, от виробили вони певне рішення проблеми, і вони спускають його куди – вони спускають його в а, волосні ради, волосні ради спускають нижче на вільні ради, тобто в село або mm. в місто.
0: Чекайте, так там взагалі влада збудувалася знизу вгору Чи так виходить, що там таке було центральне керівництво, том, яке в командувало... В тому
1: та й цікаво, що було центральне керівництво <кх> і по анархічним, скажімо, законам в лапках, а, фактично... По анархічній в... та, теорії. Так, військову революційну раду могли переформатувати виключно з'їзди слян, робітників і повстань але наприклад, в листопаді і в грудні Нестор Махно двічі самостійно переформатував Вискороїтціна раду, наприклад, він відправив відставку все Володоволіна, анархіста, він відправив його відставку і Владислав з
0: якої посади? А,
1: з посади голови ради. Він ага. відправив його і його заступника, відправив їх в Кривий Ріг займатися агітацією і а на місце поставив свою людину Лашкевича, селянина, який не був, скажімо таким ярим анархістом. Ну, і чула, так? А, ні, у це mm. Лашкевича чулув військово-революційну а? раду, тобто людина вірна махну, яка, скажімо, не мала власних амбіцій, як мався Влад Волін. От і таким чином була така, от, скажімо, якщо взяти струнку ієрархію, mm-hmm. тобто це військо, це, скажімо, давайте знизу почнемо, це вільна рада сільська, потім це йшла повітова, м- 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 в пові, повітова в, волосна, і відповідно от була ось ось ця військово-революційна рада, яка призначалася з'їздом селян, робітників і повстанців вільного району.
0: Кажете, селяни-робітники-повстанці, а от оті ж вчителі, там, інші інтелігентські прошарки як вони делегували? От, Чи а, не
1: делегували? Вони йшли, якраз якщо це були вчителі міст, вони йшли по квоті міст, якщо це були вчителі села, йшли по квоті села. До речі, він вчителям давав місце, наприклад, коли в Гуляйполі тільки в 17-му році сформував ось цю першу раду, то в цій раді із 28 представників Гуляйп... першої цієї Гуляйпільської сільської ради, 6 були вчителям. Тобто він з самого початку надавав велику увагу вчителям. І, наприклад, коли вони заходили, заходили в Катеринослав, там в Олександрівську, були навіть окремі відозви, які спрямовались до українського учительства, що не бійтеся нас, формуй, відкривайте просвіти, формуйте школи, що українському, українському селянину, українському робітнику потрібна українська школа, українська газета і український
0: журнал. Тому вони були відкриті до інтелігенції. А наскільки взагалі УНР і оця от Махновська вільна територія mm-hmm. могли б співіснувати чи існувати в одному державному утворенні? Таке теоретичне mm-hmm. питання, але ну, все-таки. В принципі,
1: УНР – це була соціалістична держава. відповідно, навіть часом вона переходила навіть в таку дуже радикально соціалістичну основі. Як ми знаємо, владного принципу в УНР лежав трудовий принцип. Не був трудовий конгрес. І такий самий трудовий принцип лежав основі будівництва із цих органів самоорганізації в вільному районі Махна. І, в принципі, Махно, він еволюціонував від анархізму, він еволюціонував до соціалізму, от, про що показують самі відозви. Тому, в принципі, але соціалізм Махна був безпартійним. Тобто, вони завжди підкреслювали у своїх відозвах, що це є безпартійні вільні ради. І, взагалі, Махно казав, що партії це є такі отруйні взагалі, скажімо, формування. От. І тому вони існували б чудово, От, тим паче, що Махно в 20-му році, він увійшов в відкритий конфлікт з конфедерацією НАБАТ, і анагрінічна конфедерація НАБАТ двічі проголосила, що Махнов... Махновщина – це бунт, армія махновців не є анархістською армією. А газета «Махна. Путь к свободі» в серпні 20-го року випустили програмову статтю, що Махновська армія не є армією анархістів і не є анархічним утворенням.
0: Останнє моє питання – на початку цього року з'явилась в засобах масової інформації Така звістка про те, що родичі Нестора Махна погодились на те, щоб його перепоховали в Україні. Я нагадаю нашим слухачам, що він то похований в Парижі, де він в еміграції опинився, там він помер і там похований. От, на вашу думку, Нестора Махна чи доцільно його перепоховати в Україні, і якщо доцільно, де в Києві, в чи в якомусь іншому місті? Безумовно, його доцільно
1: перепоховати в Україні, тому що він відверто себе позиціонував як українець, і, зокрема, у листі 2022 році до Томаша Масарика він писав, що Махновський рух бився за соціальне і національне визволення і волю України. Тому, безумовно, що його варто
0: перебагати в Україні, найкраще це в голєй полі. Дякую. Це була історична свобода із дослідником Махновського руху Данилом Ковалем. Ми говорили про Махновський державний експеримент, який відбувся 100 років тому. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.